0: Agência de Oi, gente, tudo bem? Eu
1: espero que sim. Começando aqui mais um episódio desse podcast. Obrigada por ouvirem, obrigada por sempre acompanharem. É, o episódio de hoje ele é muito especial por vários motivos. O principal motivo, é, que você deve ter visto na descrição e tudo mais, é que esse podcast ele é dedicado é, para falar sobre... A campanha de conscientização contra o abuso sexual infantil... Que inclusive hoje, dia 18 de maio... É o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil... É, então por isso eu resolvi pegar esse espaço que eu tenho... né? Eu sei que também tenho as minhas redes sociais... Quero ajudar sempre da maneira que eu posso... E é um assunto também que mexe muito comigo... É, enfim, eu queria fazer mais do que eu já estava fazendo, que dar esse apoio né, para essa campanha. E eu resolvi usar esse espaço aqui do podcast para falar sobre isso, porque a intenção da campanha é justamente dar mais voz sobre esse assunto, é realmente falar sobre isso, porque não é um assunto muito falado. Acho que as pessoas, por ser uma coisa muito delicada, as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre. Mas a gente precisa, né? A gente precisa ter pessoas falando, a gente precisa ouvir sobre essas coisas, por mais é, dramáticas e horríveis que elas sejam. É um assunto super delicado, mas enfim. É, hoje em dia a gente tem diversas iniciativas é, de conscientização, inclusive outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo e tudo mais. E Maio Laranja está representando aqui é, essa campanha maravilhosa e... E por que, que é muito importante né, a gente falar sobre isso? E é isso que eu quero falar nesse episódio. Não só nesse, mas é, quero até lançar um outro nessa semana pra gente poder falar mais uh, até maio terminar, né? Porque essa campanha é maio inteiro. Então eu vou soltar alguns episódios no meio da semana também com algumas pessoas, com alguns convidados. E eu chamei algumas pessoas pra gente já conversar é, mais sobre isso. Enfim, acho que é muito importante a gente levar a informação para as pessoas, que talvez não seja muito falado mesmo, como eu já disse. E eu vou ler alguns dados aqui, só para a gente iniciar. Tem uns números que são muito absurdos... Que é sobre o abuso e exploração sexual infantil no Brasil... Que é no período de 2011 até 2017... Então, 2018, 2019 não foi contabilizado aqui... Porém, são mais de 141 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes... Então, é, uma, é um número muito absurdo, assim... E e é muito comum isso acontecer... isso pode estar muito perto da gente... Às vezes a gente não sabe que uma pessoa sofreu por isso... É, a gente... Por isso que é tão importante a gente falar sobre... A gente conversar... Não só se você é pai, mãe... E conversar com seu filho... Mas... Também ouvir histórias de pessoas que já passaram por isso... Já superaram... E tudo mais... E hoje eu chamei uma amiga minha... Que eu amo muito... Que é a Naomi e para ela contar um pouco da história dela logo que esse assunto estava sendo falado, eu lembrei dela, porque enfim, é uma amiga que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu sei que tem uma história muito maravilhosa e eu admiro muito a forma também como ela lidou com todas essas coisas e como ela superou isso, então nada melhor do que convidar alguém que que possa compartilhar coisas boas com a gente, então Naomi, obrigada por participar
0: Oi, amiga. Obrigada por ter me convidado. amo muito você. Que saudade, gente. Não pode ver nesse período, né? Mas a gente tá morrendo de saudades. Pois é. Mas, então... Bom,
1: é, eu queria que você começasse é, contando, né? Como que... Isso aconteceu na sua vida e, enfim, acho que você é melhor do que eu sabe introduzir isso e contar sobre a sua própria história.
0: Bom, vamos lá contar um pouco da minha história. Acho que, antes de tudo, a gente pode começar falando o, né, um pouco sobre o que é considerado um abuso sexual. Às vezes, muitas pessoas acham que só envolve aquela... Na verdade, eu acho até melhor. Eu achei uma definição aqui boa. Pra mim, o primeiro passo, eu acho que de tudo... Foi que é, uma, quando você é criança, você não sabe identificar o que é um ato sexual. Você não sabe nada sobre é, a área do sexo, nada. Você tá descobrindo tudo isso, né? E comigo aconteceu, eu fui vítima de um caso de abuso sexual. Eu fui molestada por uma pessoa da minha própria família, quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade. E eu era muito nova, criança, não tinha noção de nada. Eu lembro especificamente de uma vez que aconteceu, assim, que eu fui molestada por essa pessoa. E só que muitas vezes as pessoas falam que, não se sabe, é muito difícil o abusador ter feito só uma vez. Então, muitas vezes, seu cérebro guarda essa memória e ela... É, pode ter acontecido mais vezes, você pode lembrar de algumas, mas tem outras vezes que ficam guardadas na sua mente e você só lembra quando algum, alguma coisa no mundo externo tipo leva você a ir de volta para aquela memória. Mas que eu lembre... É, claramente foi assim, uma vez que aconteceu comigo. Infelizmente, no Brasil, tem pessoas que passam por muitas várias outras vezes, por pessoas diferentes, às vezes pela mesma pessoa, e é um cenário realmente muito triste. E é engraçado que, eu, eu quando eu conto para as pessoas a minha história, as pessoas falam assim, nossa, como você lidou com isso? Como você descobriu? Demorou muito tempo para você é, ver que essa pessoa estava te causando mal, enfim. E eu acho que cria muito estereótipo, quando a gente vai falar sobre abusadores... As pessoas pensam... Gente, eu tô falando disso assim com leveza porque eu tenho 20 anos de idade. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 6. Então, se a gente fizer a conta, tem 14 anos aí que eu tive que aprender a lidar com isso, tá bom? Eu sei que é um assunto muito difícil, que às vezes machuca falar. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo falar isso com leveza. Porque eu já fui muito tratada, busquei ajuda, enfim. Mas o ponto é que a gente cria muito a ideia do abusador como aquele homem do saco preto, tá ligado, amiga? Quando sua mãe fala assim, tipo... Ah, tem que tomar
1: cuidado. Que é o homem mau, que ele tem uma cara de mal e você consegue identificar. Isso,
0: exato. Então, é um menino com. É, ele é mau, ele vai te oferecer balinha, tipo aquela ideia de uma pessoa esquisita, uma pessoa com. Sabe? E a gente fica, criança, alerta em relação a isso. Só que na verdade, o abusador normalmente é uma pessoa que soa familiar. Não a pessoa que a criança gera aversão de primeira, uma criança... Essa, esse tipo esse estereótipo da pessoa estranha, da pessoa esquisita, do homem do saco-peto, é todo, normalmente totalmente o contrário. Principalmente, quando a gente vê os dados, que praticamente 70% dos casos de abuso sexual infantil e de adolescente é, ocorreram dentro de casa, ou por pessoas, por familiares, entendeu? E é exatamente isso que às vezes eu acho, porque a própria criança, às vezes até, tu, até os próprios pais, não imaginam que... Possa ser uma pessoa tão próxima, assim. E no meu caso, foi uma pessoa da minha família mesmo. E pra identificar isso, eu já vou pular pra identificação. Porque eu acho importante. Eu lembro que minha mãe sempre foi uma mãe muito consciente. Gente, pra quem não conhece, mas eu já conhece minha família toda. Minha família. Ela é muito
1: maravilhosa. A família Tominaga é muito maravilhosa. Um beijo neles.
0: Ai, saudades, amiga, a gente ama. Mas é, é uma família que, pelo menos a minha mãe é uma pessoa que é muito atenta com os filhos dela. E eu acho que ela começou a observar alguns comportamentos, então é, por exemplo, como, quando, como, como você identifica que uma criança às vezes está passando por uma questão de abuso. Quando, por exemplo, ela às vezes é muito afetiva, é uma criança que abraça muito, que é muito entregue e do nada ela fica com um pouco de aversão, medo de ficar abraçando todo mundo, não é mais tão, assim, extrovertida como ela era, por exemplo. Ela começou a observar comportamentos e até histórias correndo na família, tá? É, não sei exatamente como que foi. E ela chegou para mim e falou assim: a gente essa história me deixou emocionada um pouco. Ela olhou para mim e falou assim: filha, por acaso alguém já tocou naquele lugar em você? Era uma conversa. Eu lembro até hoje, eu estava sentada na beira da cama dela. Eu olhei para ela assim com a maior naturalidade do mundo, porque você, como criança, você não identifica que aquilo é uma agressão à sua pessoa. E falei: já, fulano, que era uma pessoa muito, tipo, muito próxima da nossa família. Uma, um familiar mesmo. E com toda a sabedoria do mundo e força, ela olhou pra mim, ela me deu um abraço, ela falou assim... É, filha, muito obrigada por ter me contado. Você é uma pessoa extremamente é, forte, corajosa e verdadeira. Eu tô muito orgulhosa de você. Aí ela me deu aquele abraço, eu tipo, ok, né? Não entendendo o que aconteceu, tá bom. Saí do quarto, continuei. E foi assim que... Foi o primeiro passo que eu descobri que, né, tem alguma coisa errada. Se ela perguntou e depois, né, então foi quando eu descobri. E daí que eu acho importante a gente falar sobre a definição do que é um abuso sexual. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas você foi abusada? Você foi molestada? Tipo, você foi molestada, mas você foi abusada? Eu falei, gente, hoje eu tenho plena consciência depois de ter estudado sobre o assunto, de ter falado do assunto, de ter conversado com um milhão de pessoas um milhão não, algumas pessoas específicas da área sobre isso que é, porque eu até peguei uma definição aqui que tá escrito que abuso sexual é considerado como forçar ou incitar uma criança ou jovem a tomar parte em atividades sexuais estejam ou não cientes do que está acontecendo, então a criança pode estar eu sei que tá acontecendo ou não as atividades podem envolver contato físico incluindo atos penetrantes ou atos não penetrantes, então a questão de molestar é considerado a questão de usar a imagem de uma criança como uma questão pornográfica é considerado um abuso sexual, a questão de o adulto mostrar que órgãos genitais pra criança e isso incitar prazer na criança é considerado abuso. Não só o abuso é, é, que a gente cria na nossa cabeça como a, o ato sexual comum que existe, entendeu?
1: É, é, é realmente essa violação. É tudo que, sei lá, às vezes até a gente não repara, mas acontece de um adulto, sei lá, pegar a criança de uma outra maneira. Eu acho que toda, todo tipo de violação contra o seu corpo, tudo que alguém faz contra o seu corpo seja mais é, pretencioso, seja mais maldoso ou não, acho que é um, é um abuso de uma maneira, né? A pessoa, ela tá, ela tá invadindo o seu espaço, ela tá se
0: metendo onde ela tem que se meter, entendeu? Tipo, isso, resumo. Como você falou, é isso mesmo, tipo, eu, não tinha, eu tinha zero consciência do que tava acontecendo. Na minha questão, eu acho que é muito louco que a gente fica pensando que às vezes a criança, ela, você vai ver os sintomas dela muito cedo, né? Tipo, ah, aconteceu e logo já vai dar uma repercussão tipo bizarra assim, vai ser muito notável que ela foi abusada. Só que não. Eu sinto que a repercussão dos efeitos de eu ter sido abusada quando era criança foi repercutir lá pros meus 13, 14 anos quando eu tava começando minha adolescência. E eu achei muito interessante na campanha do Maio Laranja... Que elas é, é, falaram assim... Conscientizar as pessoas sobre o abuso... E prevenir a questão do abuso... É gerar adultos saudáveis... Porque é exatamente isso, eu sinto que hoje eu, 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 li, eu já lido com isso, assim já eu sinto que eu superei, é uma página virada na minha vida, né? Mas por muito tempo eu não me sentia uma adolescente saudável, sabe? Eu via que eu tinha problemas de lidar, por exemplo, até nova, mais nova que isso, tipo 9 anos de idade, até com tipo 8, eu lembro que eu via pessoas velhas, mais velhas homens do sexo masculino, eu, tinha, eu não gostava que eles me abraçavam. Eu não gostava que eles me colocavam no colo. E, às vezes, era até brincadeira. E o que eu acho importante muito dessa campanha é exatamente isso, tipo, conscientizar os pais a como ensinarem os seus filhos a discernirem a diferença entre o que, tipo, é um ato afetivo e comum do dia a dia. Tipo, um aperto de mão, um abraço, tipo... Ai, como você é uma criança fofa, de um ato abusivo. Uhum. Entendeu? Porque a criança não tem essa consciência.
1: E a criança também não tem essa malícia de conseguir identificar o que foi um abuso contra ela, o que, que não foi. Você mesmo tá contando da sua própria história, que você não conseguiu
0: identificar logo de cara. Não, eu acho que assim, de verdade, se não fosse a sensibilidade tipo, da minha mãe pra ver o meu comportamento, que não era bizarro a mudança, não era. E pra perceber o entorno, entendeu? E acreditar na verdade, porque foi difícil pra minha família acreditar na verdade. Tipo, putz, foi essa pessoa que fez isso? Tipo, não é possível. Ela podia falar assim, tipo, não, deve ser carinhoso. Ele deve... Muitas fam... pessoas, amigas, tipo, isso é bizarro. Amigas e pessoas que eu conheço, que já foram molestadas ou abusadas, que contaram pra família, a família falava assim, ah, seu primo, seu amigo, ele, ele é assim mesmo, ele é carinhoso, ele é meio... Ele, ele, ele dá em cima mesmo. A pessoa tava sendo abusada, entendeu? Tipo, muito sério isso. Então, é... ensinar isso pro seu filho, tipo, filho, é... Fica até com pessoas que são próximas suas, tipo... Ah, isso aqui é um handshake, é um aperto um de mão, tá tudo bem. Um abraço desse jeito, tá tudo bem. Mas se acontecer isso, não tá tudo bem. Entendeu? Sabe? Sabe? Até pra você
1: dar... Porque não é sempre que os pais estão em volta da criança, né? Isso que a gente precisa entender. Então, claro, que tem coisas que são é, muito pra frente, assim. Não sei a palavra certa usar. Mas, por exemplo, eu tenho irmãos pequenos. E eu sei que, é, conforme eles vão crescendo, a gente consegue falar sobre alguns assuntos com eles que, quando eles são menores, não é tão fácil de falar assim, né? Mas você... Trazer para a criança essa consequência, isso pode evitar muita coisa. É, isso realmente é um cuidado dos pais, é um cuidado do adulto, do responsável. É, entender que nem sempre a gente vai estar tá 100% ali com a criança e que o mundo realmente é horrível desse jeito. Que pe existem pessoas mal intencionadas existem pessoas ruins. E que a gente precisa falar desse assunto, preparar as pessoas para... É,
0: evitarem esse tipo de, de situação. Com certeza. E por isso que a, a questão da campanha é uma coisa que mexe muito comigo. Porque é literalmente dessa questão de gerar adultos saudáveis. Eu li uma pesquisa, amiga, que, assim, é, pessoas que serão profissionais da área eu estiver errada, posso, podem me corrigir. Mas eu li e eu peguei de uma fonte confiável que de oito pessoas que são abusadas, uma delas se torna um abusador. Então, se a gente tem mais de 141 mil casos de, de abuso sexual, de oito, de cada oito, um tem a chance de se tornar um abusador. Então, é literalmente, tipo, prezar pelo nosso futuro. Tipo, literalmente mesmo. Uhum. E você ensinar a criança pode prevenir ela mesma de falar assim, para, por muito tempo da minha vida, esse assunto me gerou muito é, culpa, desconforto, eu me sentia muito envergonhada da minha história, é, muito culpada, porque eu achava que eu tinha deixado aquela pessoa, o abusador, fazer aquilo comigo, o molestar. Foi por que, que eu não falei para? Sabe, aquela ideia, por que, que eu não, não brequei a ação? Uhum. Só que eu não tinha consciência de tá... Hoje eu consigo tirar a culpa e entender que eu não tinha consciência, mas por muito tempo, tipo, até... Até meus 16, 17, por aí, eu, eu me sentia culpada ainda. Tipo, me sentia, achava que eu tinha deixado de alguma maneira. Só que é isso que eu falo, da importância da campanha. A gente só pode combater algo que a gente é consciente. Adultos aprenderem, principalmente eles aprenderem a, o que, a diferença, né? Entre o que é um toque de afeto normal e um toque abusivo pra ensinar suas crianças, porque... Ah, nem sempre os pais têm o controle dos filhos E pra onde eles vão Com quem eles brincam, com quem eles simpatizam Uma vez eles ensinando pros filhos isso A criança vai ter consciência do que é aquilo E ela tendo consciência, ela consegue brecar tipo, prevenir. E outro ponto que eu acho também especial falar é sobre como eu fui vencendo essas, essas camadas, né? Porque falam que, às vezes, um trauma quando acontece quando você é criança, ele, às vezes, demora, talvez, um pouco mais de tempo pra ser tratado, no sentido que ele tá muito enraizado nas suas emoções, no seu cérebro, em tudo. Então, parece que todos os seus comportamentos e tudo aquilo... Todos os seus fúteis procedimentos que a gente chama, eles estão, de alguma maneira, enraizados naquilo. Diferentemente se for um abuso mais frequente, que você ainda não desenvolveu camadas em cima desse, dessa mesma raiz, entendeu? E eu acho muito é, legal falar, e eu faço essa analogia às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, eu tô com um problema no estômago. Se você tá com um problema no estômago e você vai buscar um endócrino, ele não vai resolver o seu problema. Se você tá com um problema no estômago, você tem que buscar um gastro, correto? Se você tem problema de trauma na sua infância, você vem buscar um psicólogo. Uma pessoa que vai te ajudar a resolver... Não é, nem resolver o trauma, porque esse trauma ele pode te impulsionar pra muita coisa. Mas aprender a lidar com esse trauma. E extrair o mais bonito, fazer a sua, o que eu chamo de fazer a sua dor um dom. E não a, a dor como algo que vai te destruir, sabe? Mas é uma coisa que vai te empoderar como pessoa mesmo. Então, desde os 9 anos, a minha mãe me colocou numa psicóloga. E nela, eu abria, né, das minhas questões. Na verdade, era uma psicóloga que a gente mais brincava, era lúdico. Então, eu ia lá, tinha vários brinquedos, tinha tinta, tinha pintura. E com a minha brincadeira, ela fazia uma análise de, de todos os meus comportamentos, de como eu lidava, como eu, eu via o mundo, enfim. E foi onde eu comecei a entender o que o meu... O que a pessoa que tinha sido meu abusador tinha feito comigo. Foi onde eu comecei a ver que eu realmente não tinha culpa. Foi, como eu, foi onde eu comecei a ver que prazer é uma coisa normal do corpo humano. E que eu não precisava ter vergonha de ter isso, sabe? Quando aconteceu. É... E eu consigo falar isso. Às vezes as pessoas falam tipo, nossa, que pesada. Tipo, não, gente. É uma coisa natural do seu corpo. E por muito tempo eu carregava muita culpa nessa ideia, né? Por... E eu lembro que uma das repercussões... Que eu senti, amiga, é, de quando é, eu tava sentindo os primeiros efeitos, assim, né? Do abuso. Foi que eu tinha, é, como eu falei, a, é, muito problema de abraçar gente mais velha que eu. Eu tinha sempre fui uma, muito fechada com meninos, assim. Então, ah, aquele menino gosta de você. Eu já associava com algo muito. Tipo, além do tipo, ah, o um menino que gosta de você. Tipo, que é uma coisa bonitinha de criança, normal. Eu associava com algo relacionado ao abuso, assim. Tipo, uma coisa muito ruim, uma coisa, sei lá que, que me gerava um mal estar mesmo então esse negócio de dar a mão pra menino quando era pequena, ah, dar dá a mão pra amiguinho socorro, sério, eu queria fugir a amiga era eu, tipo, ai meu Deus socorro, eu não quero, e eu lembro que até quando a gente aprendeu, começou a aprender sobre o sistema reprodutor do ser humano né, é... e as crianças começavam a ter essas malícias normais de criança da idade, assim, tipo 10, 9 aninhos eu lembro que eles brincavam, assim e a amiga era tipo um sufoco pra mim era muito sério, eu lembro que eu chorava, assim, no banheiro e assim, por que é que eles brincam nessas coisas, é muito triste, eu não gosto eu não gosto, e eu lembro que minha mãe via isso e falava assim, tipo, filha, é uma brincadeira cadeira aqui, boba de criança e por isso que eu acho que ela foi vendo a necessidade tipo, a Naná precisa ir um psicólogo, não porque a minha mãe via a incapacidade nela de me ajudar, mas ela reconhecia a necessidade de que um trauma precisa ser tratado por um psicólogo, assim como um problema no estômago precisa ser tratado por um gastro, ela entendeu isso, e ela não se colocou o peso, tipo eu tenho que resolver, eu tenho que ser a salvadora não, ela entendeu que existiam profissionais especializados para me ajudar e foi isso que ela buscou, Uhum. E eu acho que foi muito linda essa caminhada, né, pra mim, de, de, de reconhecer essas feridas mesmo e de entender que uma ferida só pode ser bem curada se você tirar o pus dela direito, né? E, e pra mim, é, eu acho que porque eu comecei a ser psicó ter psicóloga desde muito nova, pra mim nunca foi difícil, assim, deixar minha ferida exposta pro pus ser tirado. Desde novo eu via que alguém tava lá cutucando e mexendo nesse pus, só que eu via que o resultado disso era muito benéfico para mim. E uma das coisas eu acho que, que me ajudou a tirar esse pus é que eu fui vendo ao longo do tempo que na área da minha vida, em que eu me senti mais quebrada, com mais vergonha, com mais medo, foi, na verdade, nessa mesma área que eu poderia ajudar outras pessoas e ter compaixão com o outro. Eu vejo que a minha experiência me faz valorizar mais a história do outro, me faz julgar menos o outro. É, me faz querer entender, tipo... sabe que, Ah, essa pessoa é assim, ela é muito complicada. Eu fico pensando... não, Mas por que, que ela é assim? Tem uma história por trás, sabe? Pela minha experiência. Porque eu sei que não era frescura minha não querer dar mão pra, pra pessoa na igreja, se fosse homem. Não era frescura minha querer abraçar uma pessoa mais velha. E daí você usa exatamente essa dor como seu dom. Que é o dom de ter um olhar diferente pro outro. Pelo menos no meu caso. E eu acho que quando, às vezes, as pessoas falam assim... Mas, Naná, você nunca se questionou, tipo... Por que que aconteceu com você? Porque, assim... Eu acredito muito em Deus, enfim... Eu lembro que... Pessoas, tipo... Meu, como que você acredita? Tipo, aconteceu isso com você, sabe? E daí, meu... E é muito louco que eu nunca perdi, assim... A minha crença e a minha verdade... Porque... E, eu não sei... Porque eu sei que, na verdade, foi uma junção, né? Entre o emocional e o espiritual junto e eu entendendo quem eu, quem eu era essa pessoa, assim, porque Deus tinha me criado, porque aqui ela é valorizada, porque eu era amada e eu consegui encontrar esse amor, não só na minha família, mas um amor que vem de cima mesmo. E, e ver realmente o meu valor como pessoa. Porque eu não me valorizava, porque eu achava que eu tinha deixado, enfim, tudo que eu falei. E é, a pergunta que eu fiz um dia e eu tava, tipo, tendo uma conversa com Deus mesmo, foi tipo: por que, que aconteceu comigo? Tipo, por quê? Me explica por quê. Se você sabe de todas as coisas, então me explica por quê. Porque de todas as coisas que eu vi na minha vida, isso é um ponto que sempre eu toco e eu fico triste, porque eu não consigo entender por quê. Podia ter sido com qualquer ser humano, mas foi comigo. E com uma pessoa que gerou muita divisão na minha família depois que isso aconteceu, sabe? E eu senti que eu tive a resposta. E quando você pensa assim, eu tô falando pra pessoa que já foi abusada, tá? A pessoa que tá ouvindo. Se você já foi abusado, você tem que entender que a pessoa que te abusou, em muitos casos, tá? Isso é comprovado quase. Assim, cientificamente, muitos casos de pessoas que se tornam abusadores foram porque eles foram abusados. Então, assim, é uma pessoa que foi abusada, aí abusou uma outra pessoa que abusou o seu abusador que chegou em você. Então, no meu caso, a pessoa que era da minha família também foi abusada. E a gente sabe disso. Provavelmente, é quase assim, por gente, assim de chance. E eu entendi que é um ciclo vicioso mesmo, tipo um abusa o outro, que abusa o outro, que abusa o outro e onde que para? Por isso que é importante a gente falar de maio laranja. Tipo, onde que vai parar isso? Porque a gente tem que parar com esse ciclo vicioso. Porque parece que é uma agosto que vai contaminando, contaminando, contaminando. E, e se torna tá um ciclo. Um ciclo que, né, não, não acaba. E eu lembrei, eu falei assim, nossa, parou em mim. Pode, tipo, pode ser um ciclo que, que não vai ter fim, mais em mim vai parar. Porque eu sei que eu não vou ser uma abusadora. Eu acho que eu posso encerrar, assim, esse assunto. Se você quiser perguntar mais alguma coisa com isso. Falando que eu encontrei o poder nas minhas mãos de encerrar um ciclo. E saber que a próxima tipo, as minha família e os meus filhos, tipo não vão lidar com isso porque em mim parou, assim não vai continuar daqui pra frente e que na área da minha vida que um dia eu me senti mais quebrada na verdade é uma área que hoje é voz como tá sendo aqui, né? Voz pra outras pessoas e eu acho que é isso Nossa, é muito legal, né? A
1: gente ouvir histórias, porque pra mim isso daí é uma história de superação mesmo eu fico tentando sempre me colocar no lugar das pessoas e tentando imaginar, meu Deus, como seria se fosse comigo, como eu lidaria, mas eu acho que todo mundo é, passa ou já passou um momento muito difícil na vida, tem várias questões também que eu sei que, cara, já foram super difíceis pra mim, super marcantes, que eu falo hoje na minha psicóloga, que eu é, converso sobre na terapia, enfim, são coisas que... A infância ela é muito importante né, na vida de qualquer pessoa. Então, todo mundo já foi criança, ou todo mundo vai ser criança, é, mas a gente precisa entender o lugar é, do adulto na vida da criança, do responsável na vida é, daquele ser que vai crescer e que o tempo de infância é super importante, no crescimento é super importante, não dizendo que, meu Deus, a gente precisa colocar a criança numa caixinha porque esse mundo é horrível, tipo, a gente já sabe que esse mundo é horrível, mas a gente precisa ter ações pra proteger as nossas crianças, pra é, ouvir as nossas crianças, eu acho que a gente vive num tempo é, que as pessoas não dão tanta voz pra criança assim, a gente não dá o devido valor, a gente não ouve muito porque, ah, ela é criança, ela não sabe o que ela fala. Então, tipo, uma das coisas que a gente precisa mudar, eu falo, me incluo nisso também, porque eu tenho irmãos mais novos, todos são mais novos, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa entender a responsabilidade que uma voz de autoridade tem mesmo na vida de uma criança. A gente precisa cuidar delas. E é isso, acho que a infância é uma das fases mais importantes do desenvolvimento
0: humano, né? Só um ps que, eu, que você falou sobre a família. Eu acho que na, na conversa, vocês podem ver, vocês viram como que a importância, tipo, da minha família foi crucial pro meu, pro meu período de cura mesmo dessas feridas do meu passado, assim. Eu sinto que... a a maneira que minha mãe lidou, a maneira que ela me apoiou... A maneira que ela sempre tirou a culpa de mim e colocou, tipo... Filha, eu sei que tá doendo, eu sei que tá difícil, mas você vai conseguir. Você é forte, você é vencedora, você é verdadeira. E por mais que você sinta fraca, você é uma filha sensacional. Sabe, ela sempre colocou, tipo, o contrário daquilo que eu penso. Então, eu lembro que eu tinha até... Ela colocou um desafio, ela falou assim... Filha, como você sente? Eu falava, eu me sinto culpada, eu me sinto impotente... Eu me sinto não suficiente, eu me sinto feia. Eu falava assim... E ela falou, tá, mas a verdade é essa. Que você é forte, que você é potente, que você é linda e você é especial. E eu escrevi no meu espelho. E todo dia eu lia. Então, é, é, é tipo, a, de ajudar a criança que já enfrentou esse tal, até para os pais que não enfrentaram, porque isso é ótimo para qualquer um. De falar e afirmar o oposto do que ela sente. Porque aquela sensação vem de uma, de uma falsa impressão que ela criou dela mesma, de culpa e de condenação. Mas a verdade é que ela é tudo aquilo de bom que ela é mesmo. então assim a família é essencial. assim, meu pai também, se meu A minha irmã sempre foi tipo, é, às vezes as pessoas de fora por não ter passarem, por não ter passado por isso pode julgar muito, né? tipo, sei lá, vai que você deixou, né? não sei, entendeu? as pessoas podem julgar muito, mas a minha irmã sempre falava assim, não, não, você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, eu sou muito orgulhosa de você por você tipo ter lidado com isso. então assim a família é uma coisa muito importante, ter o apoio dela e não a negligência ou é, o a a falta do olhar, uma coisa que eu penso sempre é que pra mim foi essencial um princípio, tá? Isso foi um princípio que eu criei pra minha vida com essa experiência. A importância de trazer a verdade à luz. Tipo, dói ver a verdade. Doeu saber que foi aquela pessoa? Cara, doeu. Tipo, realmente doeu. Só que eu precisei ver a verdade, reconhecer a verdade e aceitar a verdade. Porque só assim eu ia poder buscar o tratamento correto, as pessoas corretas, a força em mim mesma pra conseguir vencer isso, entendeu? e é isso amiga, só um PS. e
1: não, é muito bom é... eu tenho certeza que eu espero né, que esse podcast sirva de incentivo de inspiração de conscientização mesmo para as pessoas que estão ouvindo é... porque essa é a ideia esse é o conceito do Maio Laranja que é a gente defender as crianças mas também oferecer auxílio e suporte para as pessoas que já são jovens e adultos que ainda carregam essas marcas e por isso que é tão importante falar... Mesmo sendo tão delicado... É, se você é um responsável por uma criança e tudo mais... É, tente ter um outro olhar para isso de tratar de alguma forma, às vezes a gente olha e fala, nossa, eu devia ter falado isso pra aquela criança, mas eu falhei, eu devia ter falado desse jeito com meu irmão, mas eu acabei deixando pra lá. E eu acho que esse mês, ele é tão importante pra isso, pra trazer esse assunto no ar, assim pra todo mundo olhar, pra todo mundo ver e falar, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso falar mais sobre isso. E foi basicamente isso que eu tentei fazer aqui. Naomi, muito obrigada por ter participado. Tô muito feliz, muito honrada que você contou sua história. Obrigada,
0: sério. Amiga, obrigada pelo convite. Obrigada por acreditar na minha história. Eu amo muito você, saudades.
1: <risos> amo muito você, muito, muito. Eu tenho certeza que você ainda vai poder ajudar outras pessoas com a sua história. E se você também quer participar, é, se você quer apoiar essa campanha, é muito legal você usar essa hashtag, né, do Maio Laranja, e você também pode mudar a foto do seu perfil do Instagram. Porque provavelmente, se você me segue lá, deve ter visto que a minha foto tá laranja. Acho que tem muita gente mudando a foto de perfil. E sei que tem muitos questionamentos também do... Por que, que eu tenho que mudar? O que, que vai mudar na vida de alguém eu mudar a foto do meu perfil? O que vai mudar é que as pessoas... Vão atrás de você para saber o real motivo. E assim elas, ficam elas recebem informação. Então é um jeito mesmo de chamar a atenção das pessoas. É, todo mundo olhar e falar. Cara, porque tá todo mundo colocando foto laranja. E você ir atrás de se informar e saber o que, que tá acontecendo. É, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Naomi, obrigada de novo por ter participado. Um beijo. Beijo em todo mundo. Amo você. E é isso, gente. Até o próximo episódio que sai ainda essa semana. Beijo.